1: Привет, ребята, меня зовут Давид, вы слушаете Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас, ну, типа, юбилейный сороковой эпизод. Мы это вообще никак не, отв... не отмечаем, просто, как... как и раньше, разговариваем обо всяких музыкальных событиях, обо всяких культурных событиях, о кино, сериалах и вообще обо всем, что более-менее любопытно, но не касается каких-то политических тем. Моим собеседником сегодня, как это часто бывает, является главный редактор музыкального сообщества Дроп Игорь Шастин. Игорь, привет, как дела?
0: Здорово, Давид. Да все в порядке. Слушай, сороковой — это не юбилей. Вот будет 50, вот это будет уже такое посерьезнее число. Там можно будет даже что-то, может, придумать. Вот, а так... Ничего особенного. Что у тебя нового? <сؤال> <сؤال> даже не знаю. Знаешь, что я решил
1: сделать? Я решил подготовить себе портфолио. Ну, не небольшую презентацию, скажем так. А, звука игрового. То есть саунд-дизайн. То, что делается прямо под игры, прям вот под, э, там, когда нужно озвучить выстрелы, там, создать звук молнии там, не знаю, из рвущейся бумаги. Короче, саунд-дизайн. Вот я решил сделать себе рил, ну, небольшое видео, где я мог бы презентовать это людям на случай, если они вдруг ко мне обратятся и скажут, мол, мы делаем игру, но нам надо послушать, что вы умеете. Как ты это назвал? Рил? Reel? reel, да. Ну как вот, рил это вообще-то пленка, ну катушка на этом, на английском. И в этой среде с двумя Е. В этой среде это где там ну, дизайнеры, там всякие люди, которые видео занимаются, они называют это релл, шоу-релл. Вот. Вот я решил сделать Хорошо. себе релл, где будет саунд-дизайн, этим и занимаюсь. Очень любопытно, увлекательно, просто вот, ну, делаю все это, кайфую и понимаю, что мужчины не взрослеют. Я реально, я вот я записываю всякие странные предметы, заставляю их звучать, как всякие гранатометы и ракетницы игровые, там, знаешь, там в... И меня это дико забавляет.
0: Это, это здорово, это здорово. А, кстати, я что-то не говорил, но я на этой недельке тоже там немножко музончика выложил, так что, если кому интересно, можете посмотреть мне на странице. Вот.
1: Потом можешь добавить ссылкой также к посту.
0: Да не, не буду, это не настолько что-то большое. Вот, когда я потом сделаю из этих и пишу какую-то компиляцию, тогда уже помасштабнее презентую. А так, кому интересно, пускай зайдут, а так ничего особо интересного. Ничего необычного. Вот такой вот. вот ты скромный, да? Ну, это правда. Слушай, ну я выпустил 4 этих эпишки по три трека за два месяца. Ну, это такое об обыденное. А, кстати, подожди, вот. пока мы с
1: тобой дальше никуда не, не убежали. А почему ты так делаешь? У тебя есть какой-то план? Или ты просто без какого-то... А,
0: ну, мы с тобой об этом уже говорили, но я подумал, как... Э во-первых, выпустить сразу альбомом тяжело По большому количеству причин а, а во-вторых Как бы, ну смотри Я сижу такой год, пилю альбом Потом выкладываю альбом Неделю там Что-то где-то он там Мелькает, а потом все о нем забывают Как бы инфоповод раз в год Выкладывая Меньшими объемами, инфоповодов больше А по одному треку Мне кажется, как-то уж слишком ну, скрол, ну как-то неинтересно. А тут как бы три — это больше, чем один, но я могу это выпускать достаточно регулярно. Поэтому вот я определился таким форматом. Вот, по, по три трека и пишки маленькие выпускаю. Примерно, получается, каждые две недели. Круто. А,
1: меня просто... Я почему спросил? Потому что мы сейчас делаем... Uh, даже не знаю, как рассказать. Ну, в общем, это такой хип-хоп проект. Это не рэп. Это не рэп в том виде, в котором его сейчас привыкли слушать все. Uh, это... Вот мне проще всего назвать это хип-хоп, потому что там нет таких стандартных битов, там нету там очень мало 808 и всяких вот штук, которые сейчас все еще по непонятным причинам в тренде. Там много всего странного, но там нет вокала, там только читка на русском языке. Mm. Вот. И, собственно, я сейчас занимаюсь этим проектом, и там как раз такая же, такая, э, такая же периодичность будет, то есть там не будет так, что выкатит целый альбом. Там будет, э, ну скажем так, говоря языком бухгалтеров, раз в квартал э, будет выходить маленький EP, то есть э, три, песни, э, в, три песни в марте, три песни в июне, три песни э, в сентябре, если я ничего не путаю, и потом в конце все вот эти три предыдущих хэппи соберутся в альбом, и альбом добьется еще пятью там, шестью треками, не знаю точно.
0: Ну вот, вот я примерно то же самое и делаю, только чуть с большей регулярностью, потому что мне вокал не надо писать. Я могу позволить себе это выпускать быстрее. Ну а, да. Кстати, ты говоришь, 808 типа устарели и все такое. Они не устарели, понятно,
1: они типа. надоели просто. 808 не, надо... не, не устареют, мне кажется. Это как бас-гитара. Ну, как бас-гитара вот, может быть. Вот, кстати,
0: я тебе и хотел сказать, что ничего не надоели, не, не, не устарели по той простой причине, что 808-й бас, он очень-очень гибкий. Ну да, и разный, плане Это того, верно. Он как, вот знаешь, как в рок-музыке основа этой гитары, которую, она везде как бы гитара, но она везде разная. Вот 808-й бас, 808 бас плюс-минус то же самое, на мой взгляд. Поэтому
1: я с тобой абсолютно согласен. Я просто, наверное... Правильнее будет сказать, что аранжировки там, в Атлантск, по атлантской школе уже надоели. Уже минималистичные вот эти биты. А, там, ну, в общем, лично я очень устал от этого, потому что при таком э, ограниченном наборе э, инструментов, приемов очень сложно делать что-то любопытное. А когда это делает вся планета, я, я, мне страшно представить, сколько... В день выходит в мире треков, вот, у которых вот такой вот атлантский звук. А, вот. Ну, то есть, я немножко подустал от этого. Так же, как я, вот подустал от этого, от, от продакшена в духе Джоуи Стержеса: С этим стерильным гитарным металлом, с этими барабанами. Строго по сетке. Ну, то есть ну да. просто задолбану. Ну, доедает. Ты думаешь, ну, ладно, окей. То есть, понятно, что если есть хороший хорошо сочиненный материал. Он в любом звуке, ну почти в любом звуке будет, ну, как бы, будет хорошо восприниматься. Неважно, кто там стержес, не стержес, Атланта, не Атланта. Если у тебя классные, талантливые треки, то как, как их не... Ни... Какие аранжировки не сочиняй, как не своди, все равно будет норм. Вот.
0: Честно говоря, ты знаешь, мы немножко затягиваем с вступлением, но... А я мы думаю... не вступаем, мы просто говорим, что ты? Да, я думаю, это будет нормально. Я просто, когда вот эти три биточка я выкладывал, у меня, когда я их писал, у меня была очень глупая, ну как не глупая, у меня была вот э, задача вот сделать, грубо говоря, type beat, вот мне просто хотелось вот пытаться как-то скопировать звук, и я как бы это сделал просто вот по щелчку пальца, то есть мне это очень легко удалось сделать то, что я хотел, но прикол в том, что я потом подумал, блин, а ведь вот эти вот звукорежиссеры, да, типа того же самого стержится, они годами одно и, то фиг... одно и то же фигачат. Как же им, наверное, надоело. Ну, там, понятно, что ты сейчас
1: этот, сейчас можешь подорвать несколько пуканов. Дело в том, что этот звук, он, в принципе, одинаковый, но там есть масса, масса нюансов внутри. То есть что-то там чуть-чуть... Нет, для, это... них, для них это все по-разному. Каждый проект. Безусловно,
0: уникален. безусловно. И ты, Да даже самая Атланта бывает. Ладно, Атланта, она плюс-минус одинаковая, но трэп, он тоже разный. Да. Но когда ты вот в какой-то одной стилистике все равно пилишь, Ну,
1: это утомляет.
0: Ты там используешь, Да, вот я типа как-то, не знаю, вот с этой мыслью делал эти несколько биточков и очень удивился тому, что во-первых, ну, ты как бы можешь это делать все очень круто, потому что ты делаешь одно и то же, да ты от, оттачиваешь навык, типа ты понимаешь, mm -hmm. как делать лучше, как делать хуже. Но реально, э, многие звукорежиссеры э, делают же один и тот же звук из раза в раз. И это, ну, не к вопросу их креати... ну, там, отсутствия или не отсутствия их креативности. Это скорее к, к тому, что, ну, они же исполнители, по сути, заказа. Вот, и они делают то, что они должны сделать зачастую. И ты делаешь, и делаешь, и делаешь этот вылезанный звук. Ну ладно. Ну Это да. Паверическое отступление. Короче,
1: вот, опять же, возвращаясь назад к этому рэп-проекту, хип-хоп-проекту, а, как я его обозвал, а, вот там как раз мы взяли за принцип, что а, там будет все что угодно, только нестандартные решения. Ну то есть не то, чтобы мы там сейчас а, там развалим рынок, всех удивим. Нет, ну просто там, если 808-я, то она должна быть как-то интересно подана. А если текст, то, то, то не, про, не про... Не рэп про рэп, когда там я, вот я вот лучше тебя. Вот это борьба с воображаемыми хейтерами, вот это вся суки. Вот это все моментально на стадии разработки проекта. Вот мы. Э, в, ну, то есть, не будет таких треков. То есть mm -hmm. мы приняли решение, что там не будет э, бахвальства, не будет борьбы с воображаемым хей, воображаемыми хейтерами, не будет. Э, э, знаешь, вот часто тоже рэперы молодые всегда читают ты. Вот, то есть ты, я лучше тебя, я твою суху, суку трахнул. Кому они это. Ну, кому, вот, собственно, какому-то слушателю, да, непонятно. Вот этого тоже там не mm -hmm. будет, там будет сторителлинг. То есть. Просто принципиально другие приемы. Насколько это интересно получится, ну, в марте вот выйдет три трека. А, ну, я, кстати, заценю. Я заценю. Это. Ты про ванзим, не про ванзим? Это один из uh, ребят. Uh, One никуда не делись, One Zim просто немножко ну, замотало ребят, потому что работа, вот эти все дела, и mm -hmm. ну, проект остается. Вот. Uh, с одним из них, который Вова,
0: вот с ним мы. Сейчас делаем проект. Кстати, по поводу необычных звуков. Я вот тот же самый условно 808-й бас сделал из гитарного флажолета. Ну, то есть я такой бум, натуральным флажолетом, а потом эквализировал все это дело, компрессировал, и получился очень даже звук, похожий на 808 бас. Ты когда-нибудь видел Эндрю, Хуан? Эндрю Хуанг? Такой... Uh,
1: да, кажется, он, мне а, он не канадец, очень нравится, да?
0: но он специалист по этой херне. Да. Вот он делает кажется...
1: звук и все подряд. Да, и друзья, если кто-то не знает, есть такой музыкальный блогер, кажется, у него где-то полтора миллиона подписчиков. Он...
0: У него много, да. Это
1: большой успех, может быть, два, не знаю. Это большой успех для узкоспециального, по сути, блога, да? потому что чувак показывает, как он там в формы эти гнет, как он записывает какие-то сэмплы, как он занимается модульным синтезом. Ну, то есть... А это круто, что у такого вот э, очень, э, очень специфичного продукта есть так много зрителей э, в интернете. Вот, Эндрю Хуанг, такой э, азиатской внешности молодой человек, кажется, он из Канады. Не уверен.
0: Ну, я не знаю. И точно. вот
1: там как раз он делает всякие штуки. Там он берет какое-то там, я не знаю, пение птиц, звуки взрывающихся фейерверков, и потом из них выкручивает какие-то треки. Это очень любопытно. Даже если вы английский не понимаете, там очень много наглядных вещей, где он просто показывает, что делается, и даже по смыслу можно понять, что, что из чего появляется. То есть,
0: Мне нравится у него проект, где они вот э, четверо музыкантов, где они пытаются... Один и тот же сэмпл, ну или одну и ту же композицию, которую они сэмплируют, обыграть по-разному. Это очень интересно, как из одной и той же вещи э, ну как бы разный ум, разный творческий подход может делать разные композиции в разных жанрах, в разном настроении и прочее, прочее. Да, это интересно.
1: однозначно любопытно. Причем эти люди, я уж не знаю, как они залетают к Хуангу э, на эти... Э, на эти видосы, потому что я ходил по ссылкам вот к этим продюсерам. Там у некоторых из них, там, ну, 30 тысяч подписчиков. То есть э, хочется верить, что Хуанг просто по дружбе их подтягивает и дает им какую-то публичность. А не так, что, знаешь, там, чтобы залететь на проект, нужно заплатить Хуангу, чтобы получить фит, понимаешь, на этом. Ну да. Кстати, я это... Короче, ссылку надо на него... Да-да, да, добавлю, да, добавлю, если не забуду. И ты, если раньше меня окажешься в комментариях, я добавь, да. пожалуйста. Угу. По поводу, кстати, коммерческого появления. У меня в этом в, в, продюсер оценивает треки. А, у меня есть условие такое. Я предлагаю всегда группе. То есть я, есть выбор. Я говорю, если вы а, торопитесь, если вам нужно прям в ближайший выпуск, а, если вам обязательно нужен, нужна рецензия, то скиньте донат.
0: Это очень честный подход Ну да, взгляд.
1: потому что, говорю, если вы не спешите Если вы просто ради веселья э, И как бы когда, когда выйдет, тогда и выйдет эпизод с вашим этим Тогда просто кладите в предложку Руки дойдут, там, ну, какая-то очередь Из треков есть И я их выдергиваю оттуда, когда нужно там В разных жанрах что-нибудь собрать Для одной программы И вот такие вот дела Не знаю, насколько это честно, нечестно Но у меня что-то совесть не болит за это Абсолютно кто-то пользовался этой услугой? Да, у меня да, довольно много ребят э, добровольно, зная, что им может достаться. Э, говорят, ладно, давай, делай нас в ближайшем выпуске. Пересылают мне. там Не знаю, 20-30 баксов. По-разному, 40. Ну, да, и вот я сажусь и... Детально все это отслушиваю э, внимательно. В последнее время, когда я понимаю, что человек мне там, прислал денег, например, да, чтобы я мог порекламироваться потом, я уже ну, не могу относиться к этому халатно, и я не могу э, просто, знаешь, там, в полухо послушать и потом тут же начать снимать передачу. Я слушаю, записываю какие-то вещи. Ну, для, для пущей развлекательности я, конечно, э, все равно в кадре смотрю видео и каким-то вещам удивляюсь и, и так далее. Но где-то это элемент шоу, где-то это, ну, такое вот,
0: не знаю. не Ну, знаю кстати, даже смотри, даже в некоторой степени раскрывая карты, твое шоу, оно же еще другую функцию выполняет, что оно, в общем-то, может как-то коннектить, типа, исполнителей и прочее-прочее, потому что... Возвращаясь к моей пишке, я, собственно говоря, написал тебе ты, чтобы скинуть их типу, который вот у тебя в последнем выпуске орал как с Харлорд. Mm -hmm. Я просто подумал, что типа я понимаю, какой звук должен быть вот ну в такой стилистике. И я сел вот с этой мыслью, написал их и прислал ему. Но правда он сказал, что типа у меня пока, мол, ничего не надо, потом свяжемся. Но не суть. Нет так нет, да. Так ну, что есть... видишь... Какую полезную социальную роль выполняют твои
1: видосы? Да вообще, ну вот смотрите, сейчас у меня вышло 9 эпизодов Я, кстати, я, наверное, не успею на следующей неделе выпустить Потому что я вообще думаю, что теперь будут выпуски а, Один эпизод, одна группа Потому что слишком это отнимает, это отнимает кучу нервов Кучу времени на монтаж а, И неизбежно, если я буду по три команды брать в каждый выпуск Это 25 минут хронометража, хрометраж, Ну то есть это долго а, Я э тебе могу Качество будет Извини, по пожалуйста, я тебя
0: перебью я могу тебе, знаешь, как предложить? Ты можешь одного исполнителя, грубо говоря, вот э, видео делать, а другого какого-нибудь можешь смотреть на стриме, например. Ну как вариант, но
1: тоже -то надо со стримом озадачиваться как-то, да?
0: Ну ты же запускал. Но в последний раз
1: у меня YouTube не позволил мне сделать стрим. Я пробовал с нескольких устройств его запустить, там ну что-то грибло. Но я думаю, они там, может быть, обновление у приложения выйдет и что-то... Что-то решится само. Неважно, я понял, формат... да, о чем ты говоришь. Возможно, формат я буду так делать. Милит. Все зависит от времени, понимаешь? Все зависит от времени. Да. Стрим — это тоже время. Тебе надо сесть и потратить на это час-полтора. Вот. Так да. что вот такие вот дела. И также про продюсер оценивает треки. 9 эпизодов вышло. Трижды 9 — это 27. Правильно же? Если таблицу умножения помню. Вот 27 да. коллективов уже что-то узнали, 27 групп, возможно, что-то изменит э, для себя, что-то сделает там, может быть, что-то им поможет, и, может быть, они следующий свой материал будут выпускать лучше и интереснее. А представь, сколько народу посмотрело, 9... Ну в среднем полторы тысячи за выпуск, полторы тысячи только на Ютубе. Не знаю, считается ли там просмотры в, в ВК. ВК э -э...
0: считает как Ютуб. Но, типа просмотр с ВК считается в YouTube. сейчас, А, ну вот, тогда, Тогда
1: вообще легко. То есть в среднем полторы тысячи в эпизод. эпизод это. Ну, больше 90 глаз. А, тысяч пар глаз все это увидели. Понятно, что люди повторяются там, ну. Но все равно, много народу что-то узнали, чтобы потом написать музыку чуть лучше. У меня такой информации не было, когда мне было 20 лет. Мне никто не говорил, как это надо делать. Наверное, поэтому я сейчас краснею, когда слушаю свое собственное творчество, там, 15-летней давности, а
0: там, 10-летней давности. Ну, это правда. Да даже не, не говоря уж о 10-15 лет, даже 5 лет назад было да. значительно меньше вещей, которые как-то тебя чему-то обучали. было знач... Ну, их реально было очень мало. Да. Короче, мало. проект Сейчас... мне
1: нравится, но проект долго не протянет, я думаю. Я просто в какой-то момент устану его делать, потому что аудитория особо не прибавляется. Вот. Ну... Монетизации никакой, если не брать, конечно, вот эти там ну, донаты, которые присылают, которые абсолютно никаким образом не поддерживают мое собственное существование. Они просто, ну там, на рекламу, там, плагин на скидки купить, что я не делаю в последнее время, именно хочу на рекламу потратиться. А... Не знаю, я не думаю, что это просуществует долго.
0: В общем, вот сейчас самый самый крутой момент для того, чтобы наши слушатели либо поддержали тебя в комментариях, либо поддержали донатом. Вот. Да донат, ну как бы... Ну, не знаю. Ну, ладно, проявите внимание, как минимум, к м, трудам Давида. Короче,
1: этот... Э, доната, никак, наверное, не надо, потому что... этот, Знаешь, вот я где-то прочитал, там, кажется, Леша Махов, фотограф, говорит, что российские ютуберы, российские блогеры вот хоть сколько-нибудь тысяч подписчиков, 5 там, неважно, и тут же начинают просить донаты. Вот я заметил, что я сам так начинаю себя вести, поэтому просто если кто-то хочет... если кому-то интересно, кто-то хочет, чтобы проект развивался, то надо поднять жопу. Вернее, нет, не поднять жопу, а поднять мышку. И пойти подписаться на канал на ютубе, потому что если там будет мало людей, я просто, ну... заморожу проект, сделаю один сезон там, не знаю, и все.
0: В случае донатов я беру грех на душу, на свою, так что... Ты ну вот, беспокоить. мне самому как бы жалко, да,
1: но реально в русском ютубе нет такого проекта. Есть один похожий, который вот по студии, но там артисты просто слушают и не делают анализ, они просто говорят, клево не клево.
0: У них был небольшой эпизод, где там чувак, который написал «Розовое вино», другим чуваком, который написал что-то для Матранга. А вот они там более, чуть более детально все это слушали. То есть там весь эпизод они вот только слушали. Но это, конечно, исключение из правил, чего ж тут
1: говорить. Да, и этот формат, который вот я решил сделать, в том виде, в котором он у меня выходит, он, конечно, не оттуда. Ну, то есть я не там его подсмотрел. Я увидел э, какого-то тоже, или американца, или канадца, который делает логотипы на YouTube. И он прямо при людях сидит и исправляет логотипы, которые ему прислали. Ему присылают векторные э, макеты. Wow. И он прямо при этих садится и такой, да, так, вот тут мы буковки подвинем вот сюда, здесь заменим шрифт, вот тут бросим тень. И у него тоже, ну у него где-то полмиллиона подписчиков. А вот Я решил, что это забавно, когда кто-то сидит и что-то делает вот так вот.
0: Это, по-моему, очень круто. Слушай, не знаю,
1: скинь мне и положи. Надо в только найти, потому что я не помню, как человека зовут. Я потому что посмотрел пару эпизодов. Я посмотрел, что он просто очень позитивно это делает. Кого-то это может раздражать. Я решил, что если так бойко гнать, быстренько, быстренько делать обзоры, быстро говорить, я достаточно быстро там говорю в этих эпизодах тоже. И он просто постоянно да. еще зовет всех в комменты там. Давайте обсуждайте, обсуждайте, идите в комменты. Угу. Вот, это, это вот оттуда я взял вот это вот. Просто
0: знаешь, ты еще про этого чувака, который с графическим дизайном, ты очень в тему сказал, потому что но ну, мне-то надо как-то, блин, обложку сделать, грубо говоря, для моей музыки. А терзать людей каких-то не всегда хорошо. Я подумал, что ну, надо бы чему-то научиться. И я скачал себе, короче, фигму, ну, это типа вот для графических дизайнеров прога, которая бесплатная, кстати. Mm -hmm. И я поразился тому, насколько сейчас удобно и просто вот делать э, вот, вот этот вот дизайн в стиле материал от гугла ну вот когда такие плоские штуки всякие прочее прочее короче материал называется я думал он называется как-то flat flat как-то там flat это в целом э, концепт плоскости то есть если раньше был э, вот этот вот как нас на ранних айфонах когда вещи пытались казаться ну, все, реальными буквы, как... как леденцы да да-да-да, потом от этого ушли И стали делать все плоско я знаю, но уж обижаешь, Игорь А потом Google выпустил свой Гайдлайн, который назывался Material Design, собственно говоря И они где описали, какие надо там тени Лупить, какие цвета использовать И все-все-все подряд Так что Material Design Это по сути какой-то обобщенный Вариант Flat Design от Google Понятно Насколько я знаю, как не непрофессионал да.
1: да. Учись. Ну, если тебе интересно, учись. Эти знания, они как бы лишними не будут, но главное не рас... как правильно сказать, не распыляться, да? То есть на все сразу не, не распыляться. Не, не... не распыляться. Да. А, просто это, просто. Что-то. Короче, не... если сразу всем заниматься, то. Получится, что ни в чем не получится.
0: У меня исключительно, знаешь, такой утилитарный подход к этому всему. Мне просто надо выполнять конкретные задачи, которым я планирую научиться. И, кстати, знаешь, что еще? У нас
1: сегодня с тобой абсолютно мы не следуем топикам, которые мы записали себе перед тем, как это. Но это ерунда. По поводу дизайна. Вот забавно, да, я работал после университета, работал дизайнером, потому что надо было. Ну знаешь, музыкантов на каждом углу не искали, поэтому какую-то другую творческую профессию я освоил и занимался графическим дизайном, потом, собственно, с этим и в Москву переехал. И я, знаешь, что понял уже потом, ну через много лет после того, как перестал быть графическим дизайнером, я наконец-то научился забивать. Ну то есть я... Если у меня там где-то неровно стоят буковки, где-то там там хромает или еще что-то, мне прям сейчас насрать. Я когда делаю, то есть раньше я бы ни в коем случае, я бы подумал, да ну это же позорище, да как вот это может так быть, да где же тут логика, где же тут рифма, где же тут модульная сетка. Сейчас мне просто абсолютно наплевать. И это так круто на самом деле, ну то есть это для меня просто, ну, мне так легче.
0: Это свобода.
1: Ну да, ну то есть понятно, что у нормального дизайнера, когда он увидит то, что я делаю, может подкоптить. Ну ничего, я-то переживу.
0: Ну да. Опять же, у тебя это выполняет скорее сопутствующую функцию. Сейчас? Абсолютно точно. Сейчас
1: мне я мне даже до сих пор иногда либо друзья, либо давнишние мои клиенты из Волгограда иногда могут написать на почту. Слушай, надо сделать вот это. Ты не возьмешься? Говорю нет, я стараюсь сейчас уже делать только то, что действительно хочу делать. Вот. Но я действительно удивлен тому, насколько это все стало проще. Да слава То богу, есть... хоть технологии людям
0: помогают. Да, это, это круто. Это круто. Так, вот сейчас должен быть какой-то странный переход к топикам, которые А чё, да открывай просто
1: их, где они у тебя? Они, они у нас в чате ВКонтакте. Давай посмотрим, они что у нас у нас же, Игорь, мы уже... Если этот подкаст будет формален, если мы будем его делать э и, и слишком стараться, он закроется очень быстро. Это невозможно, никаких, никакой энергии не хватит. А еще если бы мы монтировали Безусловно.
0: его. Безусловно. Не, а, смотри. Блин, у меня была только что какая-то мысль, и я ее потерял. Короче, у нас же все... Такой разговор сегодня выходит абсолютно спонтанно. Поэтому, если это выходит спонтанно, а не запланированно, сегодня мы будем говорить на абстрактной тему. Так что спонтанно — это здорово. А, ты мне вот расскажи, а, что тебе там а, товарищ а, под никнеймом Свалка насоветовал? Свалка? А, ребят, мы как-то говорили о этом чуваке. Короче, он делает... Очень специфичной музыки на Ютубе. Но помимо этого он оказался фанатом музыки. И я видел ты сказал, как он заветал... очень
1: специфичные музыки, это сказал. Очень специфичные мультики. Мультики,
0: мультики. Да. Мультики, да, мультики, мультики. Но помимо этого он оказался а, фанатом тяжелой музыки. И вот он... И на девятке он что-то, я помню... А, у Эрика он что-то что комментировал. И вот к тебе пришел в комментарии, посвятовал тебе музыки. И, насколько я понял, тебе она очень сильно зашла.
1: Да, мне понравились две команды. В одной девочка поет, кричит, вернее. Очень понравилось. Название... Блин, сейчас разверну окно. У меня там есть Employed to Serve. Первая команда, где девушка поет. Мне понравилось. И вторая команда чей-то там путь way сейчас сейчас все скажу так окей значит одна команда называется harm's way там там значит поет мужик который явно больше времени проводит в спортзале чем он проводит на репетициях и в студии то есть реально там просто тип э я не знаю, я просто надеюсь, что, что он это все натуральным путем нарастил всю свою мышечную массу. Ну это такой, знаешь, хардкор с типичным качком вокалистом в татуировках, вот. Но музыка классная, а, звук тоже прикольный, потому что вообще ну, не похож на вот эти вот стержжевские а, стеклянные барабаны и вот это все. Вот а, команда с девушкой вокалисткой Employed to Serve и еще одна команда называется Turnstyle и она ну, как-то я не могу ее вписать в рамки хардкора какого-то, но тоже музыка с гитарами, надо послушать. Если... Самый простой способ это послушать, вот если вы сейчас слушаете подкаст ВКонтакте, в субботу у меня в, в этом же вот паблике, собственно, выход, в моем выходил... Я по субботам публикую аудиозаписи, которые слушаю. Вот тут все три группы представлены, как раз можно послушать все три. Вот. Понравилось, собственно, как раз то, что они звучат нестерильно, звучат дерзко где-то совершенно... Ну, как тебе сказать? ну. Дорогой инженер так не сведет. То есть, но, с другой стороны, у таких групп редко бывают деньги на дорогих инженеров. Не знаю, как сказать. Но это кайфово. В этом есть определенный такой андеграундный э, шарм.
0: Кстати, вот ты сказал про свой плейлист ВКонтакте, и я тут очень удивился, когда обратил внимание на то, что альбомы, которые официально начинают хостить ВКонтакте, э, но вот когда они выходят через бум, через всю эту историю, там стали указывать, кто делал продакшн. Замечательно. То это есть замечательно. исполнитель, название, там, фит, допустим, кто-то там, а потом прод, тра-та-та-та-та-та-та-та. Это официально, то есть это не приписка в названии песни, угу. а это вот, ну, как бы кусок эта информация. Я этому очень удивился, и это... Супер здорово. Если Супер я ничего здорово. не путаю, когда ты
1: заливаешь трек на агрегатор на какой-нибудь, ну, я пользовался Тюнкором, вот там тоже есть такая графа, куда ты можешь вписать автор, продюсер. Давненько я ничего не заливал, но, кажется, там были такие опции.
0: В общем, я не знаю, я никогда на это внимание раньше не обращал, и когда я какие-то свои там демки заливаю, или не демки, то я не могу ничего такого выбрать. Но, тем не менее, вот у артистов, у больших там теперь есть вот эта вот приставочка Продбай. кто-то там. Замечательно, да. По поводу свалки, а, вот,
1: собственно, наше небольшое очень короткое знакомство было в комментах под, под моими роликами. Вот, да, собственно, и все. Я до сих пор не знаю, мальчик это или девочка, мужчина или женщина. То есть я, я, я догадываюсь, что это, скорее всего, парень. Потому что, ну, градус юмора, мат-перемат, все-таки это стереотипно более мужская история. Вот, но такой забавный чувак, да.
0: Не, мне, меня очень забавляют его ролики. Я не знаю, я не знаю, как я на них наткнулся вообще, но мне смешно.
1: Ну, — Хочется, да. чтобы у него канал рос, потому что, ну, как-то сейчас незаслуженно мало. Мне кажется, у него 50 тысяч, а такие, такой, типа такой формат может развлекать гораздо больше людей.
0: — Да. Так что еще раз положим его в комментарии. Мы уже как-то делали это, но мы еще раз... — Ну вот, да. Не что страшно. у нас дальше? Что у
1: нас там э, по нашей э, повестке сегодня? Фильм «Дудя». Давай про фильм «Дудя». Фильм у Дудя. нас не так много времени осталось, но про этот фильм надо поговорить
0: как раз мы прямо этим фильмом Дудя сегодня, мне кажется, и закончим. Uh -huh. э, слушай, ну ты мне предложил про фильм Дудя поговорить, так что давай начинай выявлять, там, не знаю, проблемы главные, которые этот фильм затрагивает, или не проблемы, я уже не знаю как. Uh,
1: сейчас попробую. Значит, uh, коротко ввожу в курс дело тех, кто в танке. На прошлой неделе Юрий Дудь выпустил документальный фильм, но это не документальный фильм, я думаю, что сам он это так не назовет, но ну, типа... Видео, видос полуторачасовой а, с интервью, ну потому что, кажется, он сам избегает такого, такой
0: терминологии. Ты знаешь, а. что очень смешно? У меня такой вьетнамский флешбэк. Мы когда обсуждали, а, когда Рика снимал про русскую музыку... То же самое. Ты, сам, ты охарактеризовал этот жанр как видосик. Теперь видос. Очень такой чувствуется градация ну, то в есть, рабочем мне процессе. Мне кажется, да... это он сам сказал.
1: Мне кажется, сам Рика так сказал. Он сказал, что это видно. Ну да, да. Короче. Видосик. Опубликовал видео полуторачасовое, где рассказывается о первом в России концерте, э, рок-концерте, в котором принимали участие Мотли Кру, э, Бон Джови, кто там еще? Э, Black Sabbath. Там очень много, в общем, групп всяческих было, которые приехав в Россию, ну просто исполнили, исполнили мечту огромного количества людей, которые слушали рок-н-ролл до этого подпольно, слушали его, покупали у фарцовщиков пластинки. А, ну то есть эта музыка была абсолютно вне закона. Понятно, что в Горбачевские времена стало полегче, но тем не менее никто и вообразить не мог, что эти группы вот так возьмут и приедут и выступят в Лужниках. Это было абсолютное безумие. Это как сейчас. А, примерно вот если сейчас Карди Би поедет выступать в Северную Корею, вот так, это, это вот такая, такой эффект был. Понимаешь, это такой сюрреализм! Ну да, да, абсолютный. А, да. Ну вот. И, собственно, про этот концерт 1989 года, если я ничего не путаю, Юрий Дудь снял видос, поехал, поговорил с теми, кто организовывал концерт, разговаривал со Стасом Наминым в России, а, разговаривал с... Чёрт, это у него такое простое имя, я снова его Док МакГи. Док МакГи, да, разговаривал с организатором со стороны США, доком МакГи. Расспрашивал их обо всем, говорил с музыкантами, говорил с Александром Маршалом здесь, в России, говорил с вокалистом группы... Скидроу. Да, Скидроу. Там, Я сегодня Это
0: подсказчик.
1: Себастьян Себастьян Бах его зовут.
0: Ты это стал, как этот, как чувак, как его
1: зовут? Да, 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 как этот, Блин, как. как Себастьян Бах, да. короче, его зовут. Интересно, псевдоним или, или нет? Вот. Короче, очень клево получилось, очень здорово. Очень много вещей одновременно затрагивает это, этот проект. Если смотреть между строк, то. В каком-то смысле Юрий, осознанный или нет, показывает, в, каком, в какой изоляции жил, э, Роси, жила Россия, жил, ж, жил Советский Союз, насколько он был культурно изолирован а, от э, остального мира, и как это было плохо для людей, и как, собственно, что происходило, когда наконец-то людям дали то, о чем они мечтали. А, ну, то есть это какой-то такой... Интересный намек на то, что если наше правительство продолжит изолировать страну, там, ну, типа отрубать нас от мирового интернета, и вот это все, то понятно, что точной копии совка не будет, но будет какая-то интересная, будет какая-то интересная его мутация. Вот. А, еще. Что еще? Просто клево. Еще мне, знаешь, что один вывод, который у меня напрашивался после того, как я посмотрел, о том, что у нас люди очень избалованные и абсолютно неблагодарные в интернете, потому что когда человек снимает документалку про неизвестный концерт такой не раскрученный, не как там 91 год, тушина где Металлика выступала перед морем из людей. Там было... Говорят, что там было 500 тысяч зрителей за время, вот, общая посещаемость. Ну ладно, а, снял о менее известном событии а, документальный фильм. Люди пришли в комменты и сказали, бля, ну про чё вот он снял, надо было про тушину снимать. И вот мне реально хотелось пойти в комментарии и сказать, Пошел ты нахер, вот реально. Тебе, тебе сняли полтора-полуторачасовой фильм, чувак слетал в командировку, слетал в Лос-Анджелес. Снял тебе, взял интервью у одного, взял интервью у другого, поехал туда, вот это сделал, потом смонтировал, потом сделал звук, и тут ты пришел, мудила, и говорит, что тебе не про то сняли. Ну что это такое? Ну это вообще какой-то ужас. Ну это прям неприятно, мне было прям неприятно. Вот, и очень обидно.
0: Слушай, я, я не заходил в комментарии, и, видимо, правильно делал, что не заходил в комментарии.
1: Ну, просто понятно, что рынок перенасыщен, что YouTube — это большая площадка, и все могут там высказываться и писать, что они хотят. Но все равно, ну, блин, ну, ребята, вам, вам, вам делают хорошо, вам делают интересно, вам делают не по-телевизионному, с матом, с, без купюр, с алкоголем, с наркотиками, с Ози Осборном, а, в документальном смысле, понятно. А, но... И вот. И даже такая журналистика, вот так вам принесенная просто на блюдце, вы смотрите и нос воротите. Ну,
0: е-мое, ну. Я не знаю. Кстати, еще интересный момент. Там говорилось о том, что после. Я не хочу спойлерить, потому что, по сути, мы сейчас, ну, в некотором роде прорекламирование рекламирование документальный фильм, поэтому я не буду спойлерить его. Вот, после инцидента одного с группой, когда. В результате которого группа. Мотли Крю, собственно говоря, покинул своего менеджера. Спустя небольшое время после этого группа Бонжови ушла от этого менеджера тоже спустя небольшое время, а об этом не говорилось ничего в, в фильме. Uh -huh. Это забавный факт, что они как бы сначала такими, злоде... ну, условно злодеями с точки зрения Мотли Крю оказались, а потом оказались и злодеями с точки зрения менеджера. Вот такой вот забавный факт.
1: Еще там прекрасный Евгений Рыбов озвучивал, э, голоса мужские.
0: Вот таких уж деталей есть. Голос
1: МТВ, не... который озвучивал сериал Клиника. Э, прекрасный диктор, очень артистичный чувак, э, очень, очень большой профессионал. Ев Евгений Рыбов его зовут. Вот. Мне даже посчастливилось, пока, пока, когда я работал на телеке, э, записать с ним пилотный выпуск одной программы. Ну, я. Я, я, я сидел рядышком с бумажками со сценарием, а он диктовал, собственно: блестящий профессионал. Э, вот, и, собственно, его Юра Дудь подтянул, чтобы он озвучил э, тех, кто ну, англоязычных спикеров.
0: Слушай, ну клинику я всю смотрел, но я вот, честно говоря, как-то голос вот не признал. Ну вот ну, в, в, клинике,
1: в клинике, в э, клинике, Евгений озвучил все мужские персонажи и умудрился это сделать так, что даже если в одной сцене участвуют, там, не знаю, четыре мужчины, каждого из которых озвучивает он, все они звучат по-своему, и ты ничего не путаешь, не, не сбиваешься, и у каждого ты чувствуешь характер. Часто я не люблю дублированное кино, там дублированные сериалы, но на самом деле это же мастерство, это очень сложно.
0: Ну да, это правда. Так, ну что еще сказать по этому видео? Я даже не знаю, я что-то, когда стал говорить про изоляцию, про все это, я на днях смотрел какой-то какой фрагмент из старых-старых кастов Рогана, где какой-то чувак рассказывал, как он приезжал в 90-х в Россию и тусовал с бандитами. Берт Крайшер его зовут, такой бородач. По-моему, да. Ну, Он
1: комик, он такой... Ну, я думаю, что ты про него говоришь.
0: Ну? В общем, там полная анархия они творили. Я, наверное, найду этот видос и приложу тоже. Это очень забавно. Кажется, Берт Крайшер, он, он, он ездил, то ли учиться
1: он ездил, то ли что-то. И он там. Который русской... говорил,
0: который говорил, я машина.
1: Кажется, да, кажется, Кто? это он. Это, это, ну, это... это комик американский, он все время выступает по пояс голый в кепке. Вот, у него есть такая определенная харизма. Это не мой любимый комик. Но, собственно, Джо Роган тоже. Мне не нравится комедия Джо Рогана особо. Мне нравится его. Ну, его подкаст нравится. Вот. Кто-то еще, кто-то еще рассказывал про Россию. Кто-то из его гостей тоже там.
0: Сейчас я Кто еще про Россию еще был кусок на стендапе у этого. Луисике. Но он более такой про комедию, чем про интересную историю. Mm. Там ничего интересного нет, короче. Вот. Ты, кстати, слышал, что французские комики... А, ну,
1: прям есть на ютубе видос, прям нарезка. Французские комики, даже те, которых мы с тобой в кино видели, знаешь, там в каком Астериксе, Обиликсе, там, то Астериксе и Обеликсе, там какие-то актеры, они еще комедии подрабатывают. А, в нулевых... Был просто миллион случаев Когда известные французские комики Просто брали американский материал Материал своих американских коллег Переводили его на французский И гастролировали с ним Ну, типа выдавали за свой
0: Ну, что, здорово Позорище Или не вообще? здорово Позорище Что, что Ты знаешь? Том, что французы Говор... умеют шутить, Ну, но... Слушай, что-то заговорили мы о французах У французов, благо, до сих пор живой кинематограф, например Потому что его, правда, государство субсидирует, но тем не менее. Так что не все так, я думаю, плохо из комедии у них должно быть. Ну,
1: тем более сейчас, когда интернет уже развит сильно, уже знаешь, если ты подобную вещь сделаешь, то можно как бы и крест на карьере поставить на свои. Ну все-таки плагиат Блин. это плохо.
0: Честно говоря, мне очень хочется как-то освежить и улучшить свои знания французского, потому что я уже не помню ни нихрена. Вот, и я думаю, может, как-то Ютубу это дело вовлечь. Ну, блогеров каких-нибудь французских найти, посмотреть. Было бы здорово. М ты же, ты же по-моему по изучал французский Я язык. на нем
1: даже говорил, знаешь, как здорово. Я э, так достаточно хорошо справлялся лет в 18, там, ти 22 А потом без практики все. Ну, максимум я сейчас могу понять, что в песне поется, могу понять, что говорит какой-нибудь ведущий. Там, э, но я точно не пойму э, то, как говорит молодежь. Они говорят быстро, у них много жаргона, и я, скорее всего, ничего не пойму в потоке речи такой вот. Но ну, если пожить там полгода, то пойму. А, так... а у них
0: же этот еще есть дикий какой-то абсолютно. Верлан. Короче, когда-нибудь там стал переворачиваться. Ну
1: да, задом наперед, там слоги меняют местами. Ну да, вот такой интересный
0: способ общаться. Это очень странная фигня.
1: Да, для меня это тоже странно. Там, например, там у них праздник будет Fed, а они могут говорить TEF, то есть менять местами. Но для меня это какая-то странность. Но У каждого языка есть какие-то свои такие штуки. Знаешь, там, там Лос-Анджелесские рэперы некоторые говорят там Shizzle вместо FOR SHORE, но типа ну, много, добавляют так, вот много, эти да. штуки. Ну то есть у каждого
0: есть свое что-то. Я, кстати, тут узнал, что вот эта вот перемен... перемена слогов, типа в словах и прочее, она называется метатеза. Если мы будем говорить, что наша пидорача подходит к концу. Пидорача. Это будет метатеза. Да. Это
1: гибрид... Ну, передача, как э, гибрид танца. И... Все, я молчу дальше. Сейчас молчу. Все, по тонкому льду ходим. Наша передача подходит к концу, друзья. Игорь, попрощайся
0: с ребятами, а потом я. Да, все. Всем до скорого. Такой у нас забавный сегодня вышел выпуск. Услышимся в следующий раз. До скорого.
1: Да, друзья, спасибо. Это был 40 эпизод. Здесь мы с Игорем пошли просто абсолютно в свободное плавание. Пустились, обсудили все, что хотели. В этом есть определенная прелесть этого подкаста, как мне кажется. Вот, обязательно возвращайтесь в следующий раз. Я не знаю, будем ли мы исследовать каким-то каким конкретным темам в следующий раз, или также будем вот фристайлом заниматься. Но э, как минимум, мы поможем вам скоротать там на работе или на учебе, там, или где-нибудь в транспорте. Э, 45 минут провести вот в нашей компании сможете. Вот, возвращайтесь обязательно, заходите в Дроп за новой музыкой, преимущественно рок музыкой, и заглядывайте ко мне за всякими плагинами и всякими разными другими звукорежиссерскими штуками. Все, всем счастливо, пока.